0: ver se foi foi. Bom, boa noite pessoal. Estamos mais aqui aqui mais uma vez para o nosso novo episódio do canal da Elvin aqui sobre engenharia, produtos digitais, todos os temas aí que conectam com o que a gente vive é, construindo produtos digitais hoje. Estou aqui mais uma vez com meus amigos Alexandre Bairros, Fernando Ela Riva e Vitor Lima. Prazer aí estar com vocês. Peço aí para o pessoal que está com a gente aí no, no, no canal deixar um comentário ali para a gente saber. Até meu pai está assistindo aí, pô. Até a família está se interessando por temas de tecnologia, estamos gerando valor. Pô, tem, pelo menos a família tem que assistir, né? Super, super legal. A família ó, e o
1: meu casal de koala, que está sempre ali
0: assistindo. É, eu. não. sempre aqui. <risos> Tem que prestigiar, a gente gera valor e todo mundo acaba aprendendo um pouquinho, né? Então, super legal. Augusto também sempre com a gente aí. Bom, pessoal, a gente teve a primeira é, parte né, desse papo na semana passada, falando de várias coisas ligadas a questões organizacionais, como criar produto digital num ambiente que não estava tão preparado para isso ainda, né? não estava tão ágil, faltava maturidade, faltava um monte de coisa, na verdade, até continua faltando, né? E a gente vai trazer hoje alguns temas um pouquinho mais focados em engenharia, alguns temas aí também de gestão de pessoas, gestão de conhecimento que a gente não conseguiu cobrir na outra, e a gente, logo no aquecimento aqui para o papo, a gente estava conversando sobre o tema né, de gestão de, de talentos, como que a gente consegue hoje lidar com essa escassez de profissionais e fazer com que a gente tenha times de alta performance, mesmo não tendo gente pronta para trazer, está né? sempre muito difícil, e aí eu queria é, que vocês contassem um pouquinho, né Bairros, Fernando e Lima, que viveram isso muitos anos, eu mesmo fui um dos que passou aí pela máquina de formação de de de, de onça aí que a gente teve né a gente tinha um ecossistema interessante com vários projetos aí desafiadores cultura de fazer né de forma colaborativa, bem incremental aí tentando aprender e evoluindo. E queria que vocês contassem um pouquinho, né? Porque tem uma empresa de, de consultoria que não tem muita alternativa além de formar pessoas, né, de, de primeira linha. Como que foi isso ao longo do tempo, né? Como que vocês começaram a ter né, uma entrada de pessoas de repente ainda não prontas, mas com uma cultura legal e como que isso foi aos pouquinhos moldando aí, né? Como que os times são compostos? Como que vocês criam hoje essa visão de, de carreira também? Né? O vários têm trabalhado bastante essa questão do career ladder, né? Pra, ter uma visão né, de carreira para quem não quer ser gestor, né, para quem quer seguir atuando ali na, na trincheira, na execução. queria que vocês contassem um pouquinho como que foi essa experiência e como que vocês enxergam esse tema à luz aí da, do apagão de talentos que a gente está vivendo em 2021, com o dólar super alto e todo mundo que está pronto trabalhando remoto para fora. Né?
2: Deixa eu dar um, um pano de fundo, Fernando, se você permite? Deixa, deixa eu dar um pano de fundo, que eu acho que... A, a escassez de talento no, no mercado de, de tecnologia ela tem que ser olhada de um, de um contexto mais amplo. Eu acho que essa com a gente está passando e passa né, por uma transformação meio geracional aqui, onde a tecnologia vai fazer cada vez mais parte da, da sociedade, do ambiente econômico. Essas duas coisas estão se fundindo cada vez mais até ficarem inseparáveis, né? É, por conta disso, eu acho que indústria atrás de indústria, serviço financeiro, varejo, mídia, é, depois, educação, é, health, etc., e outras, é, tiveram o ímpeto de se transformar, principalmente digitalmente, tá? Seja porque apareceu, no caso da empresa de das, das indústrias de serviço financeiro, um entrante como o Nubank ou qualquer desintermediação que que tenha começado lá no movimento do Occupy Wall Street e, e a crise de 2007 ou 2008, enfim. Dependente de onde veio a transformação, seja por algo formado pelos incumbentes da indústria ou por algum entrante, o fato é, isso está um ciclo de transformação onde a empresa precisa começar a se transformar digitalmente. É, vou assumir que esse conhecimento é um conhecimento que existe fora da empresa por conta disso, ela começa a procurar executivos, consultorias, etc., etc., para ajudar a guiar o, e determinar o caminho que ela tem que seguir. O que, que é importante que a gente compreenda? Assim, a primeira coisa, depois que uma empresa decide que vai se transformar, digamos assim, ou que vai buscar é, esse caminho de se digitalizar em qualquer um dos eixos ali, a primeira coisa que a empresa faz é o CEO senta com o CFO e fala assim a gente precisa arranjar dinheiro para financiar esse negócio. E aí a empresa ou decide desinvestir, ou pegar dinheiro emprestado, ou qualquer variação no tema, mas a empresa vai precisar levantar recursos financeiros para conseguir financiar, pelo menos, o início, né, os primeiros anos ali daquela transformação. E a segunda coisa que a empresa faz depois que ela levantou o dinheiro é procurar pessoas. Pessoas que trabalhem com cabeça diferente que consigam trazer um conhecimento diferente uma abordagem diferente que tem um encaixe melhor para o que a empresa precisa para o futuro dela e aí quando essa empresa chega no mercado e começa a procurar essas pessoas é, inicialmente quando uma ou duas empresas ou até uma indústria está fazendo esse movimento individualmente a gente não tem tanto problema porque existe uma certa população de, de profissionais que consegue atender a demanda do digital digamos assim que existe no Brasil e na América Latina. O desafio que a gente está passando é um desafio que, como a gente falou na última conversa, isso tudo aconteceu muito rápido e condensado e, essencialmente, todas as empresas e todas as indústrias têm algum aspecto de digitalização na sua pauta. Então, todo mundo correndo para o mercado é, ao mesmo tempo, ao longo dos últimos 10, 20 anos, é, faz com que a gente tenha uma pressão enorme é, para procurar pessoas que, de fato, são escassas. A falta de investimento na formação de base, desde ensino médio é, e faculdade, para a gente conseguir ter pessoas literadas digamos assim, em tecnologia, está é, faltando agora. Quais são os efeitos colaterais que eu acho que é isso que faz o, o problema ser crônico? Né? É, as empresas com dinheiro, um mercado com pouca gente, ou seja, a competição é pelos mesmos talentos e não tem de onde você tirar. E se você é uma empresa dos Estados Unidos, você procura no mundo. Se você é uma empresa no Brasil, você procura no Brasil, na América Latina, no mundo. Mas como existe uma escassez diferente, é, pelo menos temporária aqui no que a gente está discutindo, é, a, a única solução, a principal solução para você conseguir movimentar o talento de uma empresa a outra tem a ver com você é, oferecer uma recompensa melhor, uma compensação melhor, é, e isso tende a gerar uma escalada de compensação na indústria e, inclusive, um atrichão alto, onde as pessoas têm um tempo médio e empresas pequenas, onde elas ficam mudando de emprego a cada um ano ou, e oito meses ou dois anos, etc., porque a competição faz com que a velocidade com que a progressão de carreira dessas pessoas é, seja possível acaba sendo muito acelerada. Então, acho que o pano de fundo da discussão de talentos é essa. Vou, vou falar aqui, passar a bola para o Bares, que o Bares consegue falar disso melhor do que eu. É, acho que o, o único jeito para sair dessa briga, sem ser um jogo só a zero, é a gente abordar ele como é, procurando ângulos ganha e ganho. Né? E eu acho que é obrigação de todo, todo mundo que está vendo aqui, todos os executivos que estão aqui, da gente investir em formação de pessoas, não importa se as pessoas vão ficar na, na concrete ou se vão sair para o mercado. Quanto mais gente literada em tecnologia e boa, com uma base sólida, a gente conseguir ter no Brasil e no mundo, é, mais sustentável vai ser o desenvolvimento das empresas no médio e longo prazo. Você concorda, Vários? Só
3: fazer uma, uma ponte. Fernando, é, uma pergunta. Qual a diferença que você vê de hoje lá para o início da gente começando? Tipo, ali de dois mil e pouco para cá, o que você vê de, de diferente? Ou não tem diferença?
1: Não tem. É, vamos lá. Eu, acho, eu vou responder essa pergunta e tocar um pouco, vou elaborar um pouco o que o Lima falou. Eu acho que o Lima deu uma visão, talvez a 30 mil metros de altitude eu vou baixar ela para 10 mil metros de altitude é, Os incentivos ao Brasil, como é que a gente fazer o pitch para as pessoas que estão entrando na concrete dizendo, olha, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo, dentro dessa economia extremamente fechada, você tinha pequenos grupos de duas, três empresas que sobreviviam ao custo do Brasil, que era ineficiência como um todo, sem fazer um julgamento de valor, e essas empresas dão um retorno para acionistas. E isso, associado à história de capital aberto, fazia com que ninguém queria mudar. Então, todo mundo de braço dado, não vamos mudar, não vamos mudar. Então, o que eu falava, a gente falava em sequência é que os modelos de negócio de plataforma quebravam essa barreira de mediocridade, esse pacto bizarro brasileiro do capitalismo de laços e é, e falava assim, cara, o Google, o Facebook, a Amazon, o Tinder, o Uber estão tá um pouco se estrepando das suas conexões em Brasília e eu acho que é, o aumento de competição levou a guerra pelo talento, que vamos olhar como uma coisa boa uns, é um é um sintoma agudo, dolorido, de curto prazo de uma coisa boa que o Brasil é uma economia muito mais aberta que era no início, quando a gente estava é, falando, isso é um tema o outro é olhar assim, cara a gente tem que ser autocrítico, olhando a república, tem 200 anos de república, mas, assim, a gente está em número 130 e blau no PISA. O modelo de educação brasileiro, é, sem novamente entrar nesse tema, ele é falido. Ele, a gente investe nas coisas erradas, a gente politiza a educação, e as pessoas não sabem fazer conta de somar dividir, muito menos falar inglês. Esse é um outro tema para a gente estacionar. O outro é uma questão de incentivos. Eu falo assim, ao longo dos últimos a, o ambiente pré-crise é, de, de talento, de tecnologia, o bom era fazer direito, cara. Então, voltando na nossa época, eu empreendi porque eu me formo na maior, melhor faculdade de computação que tinha no Brasil na época e não tinha emprego. Pô. Eu não estava afim de... Sei lá, um garoto. Então, eu acho que esse, os incentivos levam a tomada de decisão de carreira que, que vão dar resultado lá na frente. Então você tem hoje o Brasil que só tem menos advogado per capita do que a Índia. É, advogado podia ser qualquer coisa. Né? As pessoas tomaram boas decisões na época. Só que hoje, quando elas chegam aqui, elas elas, elas não estão prontas. É, voltando para a pergunta do bairro, é, eu acho que a fazer software na, no início é um negócio muito mais artesanal, voodoo, arcaico, achava algumas pessoas muito boas e tentava polinizar em torno dessas pessoas muito boas. Era um, assim, um cara brilhante que vinha da academia, era inteligente pra cacete, e a gente tentava botar a gente em volta e polinizar em torno disso. O que eu acho que mudou a nossa jornada de gestão de talento, eu vou pular um pouco mais a pergunta do Bruno, que eu quero responder a tua também, é que a gente pega o um modelo de comunidade prática, tenta implantar ele como uma solução que resolve todos os problemas, mas ele resolveu, ele era uma solução para o problema do ciclo de vida do coder, da pessoa, e da experiência do desenvolvedor. Então, há os experimentos de cargos, de formato de tentar prescrever um metamodelo que é assim, olha, se você cria um cargo, o coder iOS, se o code tem um coder iOS, você tem um líder de capítulo iOS, a gente tentou. O líder de capítulo iOS vai ter que dizer qual que é a, o, o deck de formação, a sequência de coisas que o cara tinha que fazer. Associado a isso, uma coisa que eu acho que a gente fez bem foi que a gente deu autonomia, da, falou assim: olha, você não pode fugir desse guarde reio. Mas dentro do guarde reio você pode ir trocando de linguagem. Você pode, você tem um orçamento para fazer. A gente faz. A gente sempre. Pô, quando a gente. Eu tenho uma foto, Bruno, eu vou te mandar, cara. Eu, você, o Luca o Douglas é, e mais uma galera lá do início, o Marcelo Linhares, a gente começa a vir para São Paulo, é mérito muito mais do Bruno do que meu, a gente traz um cara de Dev Relations, cara. O ah, Luca... Bem,
0: antes é, de existir esse nome, né? Nem existia.
1: Não, nome, aí deu... Cara, é um cara... Como eu briguei
3: com o Luca e como eu, salve eu adorava... Luca, salve Luca. salve o Luca. Onde
1: você estiver. A gente tinha <risos> um Dev Relations em 2010, mano. Luca Bastos e aí não é que a gente viu ele tentou fazer como Coda depois a gente viu que ele era melhor deve que coder. Coda é, é
0: você vê onde que as pessoas geram mais valor né e aí, isso foi,
1: a gente né, a gente tudo. tinha essa a gente tinha a capacidade de rir da gente mesmo cara e de tomar decisões a partir daí então eu acho que a gente estava falando ah porque o Spotify faz é, fez o Spotify cara fez no bom sentido os caras são brilhantes Fizeram, fizeram um artigo que não tinha ideia do impacto que ia ter mas na verdade eu acho que o, o experimento de capítulo foi um experimento de gestão de conhecimento e gestão de ciclo de vida de pessoas. Que gerou, e a Edkin demorou um pouco, mais do que devia, a uma reflexão que existia uma outra problemática, que era o gestor. Que geria o aspecto financeiro, burocrático, é, de conflito da pessoa. Então, eu acho que essa separação, o experimento de no manager a gente tentou e se estrepou, como todo mundo. Mas essa separação dos papéis Uh, de, de criar um organismo que está continuamente tentando melhorar, e tem autocrítica, e tem princípios, e está escolhendo a linguagem. E a gente era. Eu era. Cara, eu só era muito libertário nessa época, hoje eu estou mais manso. Mas eu era assim, eu era, eu era psicado com um planejamento centralizado. Então, isso. É, e, a, e vocês, intuitivamente, também eram. Então, a gente dava folga para as pessoas para propor para eles evoluir dentro e a gente mexendo nos guarde-reios. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que pensar. Para de intervir no sistema, cara. Para de achar que você tem uma fazenda de formiga. Não é, são pessoas, são, são importantes, mas o nosso papel enquanto caras que estão gerindo o crescimento com mudança muito com mudança, é, por sua vez, dinâmica, é trabalhar guarde-reios e metamodelos. Então, eu acho que o que mudou é que quando chega 10, 11, 12, 13, 14, 15, isso realmente vira um problemaço. É, e a gente ataca ele dessa maneira. Eu assim, olha, não adianta só ter os caras de cada coisa. A gente, além de ter os caras de cada coisa, esses caras têm a responsabilidade de criar um, uma trilha. E essa trilha foi sendo feita no melhor que a gente podia. E eu acho que a outra, também uma derivada que saiu disso, é a gente fala assim, ó eu, eu vou fazer um processo de crescimento, o motor de crescimento tem a ver com... A gente tem um produto único aqui, que tem uma demanda infinita, não precisa se preocupar com marketing, com os problemas reais de marketing que afligem quase todas as outras empresas, a gente não tinha esse problema. A área de marketing transmuta numa área de cultura. E essa área de cultura recebe orçamento. E, para ser é, mérito nosso, é, durante... A gente, o último ano que eu estava na Concrete era de cultura, sentava junto com a diretoria da Concrete. HR sentava, finança sentava, cultura sentava e a gente sentava. Independente você senta de... até hoje. É, mas é lógico. Eu falo assim, ou você quer, ou é for show, que eu, eu estou preocupado com o coder, mas eu não estou, a gente era muito legítimo nisso. A gente tentava fazer um monte de besteira, mas a gente era muito legítimo a gente ficava tentando, tentando e a gente fazia evento e a gente comia grama e aí eu tava lá e pô escritório pequeno e não sei o que
0: eu acho que e, e teve muita essa questão isso é até Puxei bastante em São Paulo também, bem no comecinho, até para o negócio começar a andar por conta própria, né? Que é, informalmente, sem uma, uma preocupação de, de parecer cool fazendo isso, né? Era colocar pessoas para discutir tecnologia de uma forma isso. prazerosa ali e tal. Cara, vamos... Pô, ele te montou, cara, na época de 2011, 12, um grupo de estudo de NoSQL. Cara, tinha nego da Cayello, da Red Hat, do... Cara, uma, uma galera muito... Pô, teve um dos papos. Que o Jim Weber, lá que é do neo agora o cara participou, cara. Eu falei, cara, me faltamos uma galera muito boa. No, no
1: ponto que o Lima falou sobre a solução do problema, a gente sempre teve essa essa percepção de que tinha que ser um processo meio indireto, assim, a gente tinha que dar para a comunidade e falar e gerar barulho e fazer as pessoas falarem, fazer. É, antes disso virar modinha. E depois isso a gente sabia que isso ia virar retorno para acionista a médio prazo. É, então. Agora, em relação à, à resolução do problema de estrutural no Brasil, eu acho que o ser humano tem... E as pessoas se adaptam. A estrutura de capital melhorou. Você tem financiamento que a gente não tinha. Então, as pessoas vão começar. Ou tem aqui, o BTG monta aquela universidade. Você tem é, As pessoas vão começar e vão ver cara, que a gente precisa ter uma base minimamente boa de, de, de fundamento de matemática, de ciência, e uhum. para a gente poder trabalhar, isso vai virar uma pressão é, para cortar o bucho do que é educação no Brasil. Eu acho que no médio que é, é isso.
0: O que é legal, assim, é, eu tenho visto muito mesmo uma pressão de transição de carreira, porque, assim, cara, o Brasil tem problemas aí que mudam um pouco de tonalidade, mas, cara, a educação tá ruim há muito tempo, saúde está ruim, enfim, tem, tem vários problemas endêmicos, né, mas... Se você for perceber é, o que, que hoje ainda permite que uma pessoa cresça socialmente, traga conforto para a família dela e tal, sem fazer nada desleal, né? Cara, uma carreira em tecnologia permite uma evolução num ciclo de 3 a 5 anos que, cara, não tem outro... A não ser que a pessoa se forme em direito e vira promotor, juiz, né? Que aí é uma ascensão meteórica, né? Mas para poucos. Mas, assim, é uma, um caminho sustentável, fair, que gera valor para todo mundo é de fato a gente ter mais pessoas né, buscando essas carreiras de tecnologia de diferentes formas, tem né, algumas que são mais técnicas, outras menos técnicas, né, e eu estou vendo uma transição forte, né, porque eu até vi, por coincidência, um indicador né, essa semana aí do, daquele estatista, né, o Brasil forma nas carreiras STEM, né, que é o Science, Technology, Engineering e Mathematics, né, 227 mil pessoas por ano, sem pensar aí, é, a qualidade dessa formação, mas forma 220 e poucos mil eu vi um número, não sei né, o quão oficial que é, o quão especulativo, que se for pegar quantas pessoas estão trabalhando no Brasil agora em tecnologia e quantas vagas que as empresas têm aberto, cara, daria aí tipo uma vez e meia a quantidade de pessoas que tem, ou seja, para cada pessoa que está trabalhando... O gap é uma, um para mais, cara uma vaga e meia a duas. né? Ou seja, ah, para a gente conseguir suprir com 220 e poucos mil, então chegando no mercado de uma forma... cara, não Vai demorar 15 anos para suprir. Então, hoje vai faz
2: 10 anos, não vai suprir. Mas oh, oh, sabe o que eu acho que é, que é crítico desse ponto? Eu concordo que aumentando a demanda, a gente consegue movimentar a, 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 a propensão de novas pessoas entrarem nesse mercado, aprenderem evoluindo e, e assim o mercado vai ser regulado. O que me preocupa é o curto prazo, onde a gente, para conseguir fazer uma retenção das pessoas ou para conseguir é, engajar as pessoas, a gente pode, muitas das vezes, acelerar a carreira de pessoas não preparadas, colocar pessoas não preparadas em papéis de gestão, de liderança, etc., sem esse preparo. Essas pessoas, bom, assim... Acho que falta uma educação formal para as pessoas virarem gestores e, na real, como que o gestor vira gestora aqui no Brasil e na grande maioria dos lugares do mundo? É na raça, é em oito anos matando e morrendo e os bons sobrevivem. E qual que é o meu ponto? Eu acho que o, essa pressão financeira, o sênior de dois anos de experiência em tecnologia, é, pessoas em papel de liderança com pouca experiência para conseguir liderar e gerir, eu acho que vão gerar, primeiro, acidentes no curto prazo, igual a gente já viu, várias polêmicas no LinkedIn, cara, você vê casos abusivos de gestores que claramente não deveriam ser lideranças de, ou estarem responsáveis, digamos assim, por um grupo de, de seres humanos ali, eu acho que primeiro a gente vai ver vários acidentes antes da gente ver uma mudança estrutural. Mas nada que importa é a estratégia, não muda a estratégia. A estratégia Até é, alguém, tem que formar, enquanto... tem que ter gente. E, e, só só um, um último ponto, Bruno. E, e se você olhar outras carreiras, é, o desafio é, quando você aumenta muito a demanda, a oferta vai preenchendo, 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 no médio e longo prazo, lá no final desse 15º ano aí que você estava comentando, o risco é da gente ter excesso de profissionais. Porque, obviamente, chega uma hora que você vai ter que equilibrar a relação de... É, de trabalho e compensação sendo, sendo oferecido. E, uhum. e esse excesso, principalmente quando você tem uma puxada muito grande, é algo que me preocupa também, porque, enfim, para começar a nossa conversa, a gente estava falando que tem muito advogado é, no, no mercado. Não, não
1: deve, tá. que é um, mas deixa o mercado regular, cara.
2: E Acho vai ser, que, sem dúvida. Não estou dizendo que, que... Eu... o ponto é esse. Eu só estou dizendo que... Se, é, que... É, esse, esse movimento muito afobado e o, o sênior de 30 mil reais com dois anos de experiência de salário, é, ao contrário né? 30 mil de salário com dois anos de experiência é,
0: infla muito a demanda e isso Sim. pode ter consequências perigosas é, e isso é engraçado que você falou, de fato existe um choque, né? um colapso no curto prazo que é de fato, é, eu conheço muitos CTOs, especialistas que seriam líderes de empresas aqui no Brasil etc e tal. Que, cara, vamos pensar é, o papel de um, de um gestor. Cara, ele tem ele coisas para resolver, e 80%, 90% dos problemas tem a ver com gestão de pessoas, que é um tema difícil, né? Que você está sempre enxugando o gelo, sempre tem um problema. E aí, com esse choque de demanda, pandemia vindo aí, uma pessoa que estava no papel de gestão, ganhando ali, talvez, ali seus 30, 35, 40k né? mensais e com imposto de renda, um monte de coisa aí drenando bastante camarada passa a ter opção de ir remotamente sendo é, um membro de um time sem precisar ser um gestor, ganhar uns 10, 12k dólares remotamente, morando onde ele quiser. E cara, isso drenou é, os líderes aqui do Brasil, porque eu conheço muitos CTOs, eu estou num grupo que tem 250 CTOs aqui no Brasil, cara, tem uns 50 que falam, cara, eu não quero mais ser sitio, não, eu quero ser especialista para o Netflix, para não sei o que, o cara ganha Preciso. mais, pô, com menos dor de cabeça, e, e aí o problema que a gente tem é, o Brasil precisa formar muita gente, só como que a gente vai formar muita gente, se quem era capaz de formar, já não estava disponível para formar, então, de fato, fica...
1: Não é assim, né? Bruno, isso, isso vira uma oportunidade do cacete, que o Paulo, o está resolvendo. Um monte de gente boa, a gente se aborrecer, resolve. O que eu acho que é a pergunta certa para fazer para é o. É o, o Teorema da Jabuticaba, cara. Jabuticaba leva sete anos para dar Jabuticaba. Você plantar ano, ano que vem leva é isso. oito. O cara não, tá não, não, O Leon vai. Dizer, antes de
2: começar, melhor.
1: Porra, é, aí o Lima vai, vai mostrar o sistema dinâmico dele, que é o capeta. a conclusão é a seguinte: você tem que convencer o acionista a investir em capability. E tem que parar de. A porra do saco. De que o negócio tem que dar resultado de 3 em 3 meses. Foi é mal. É sim. É assim. Ou senão Fique você pensa, volta. É dizer assim: olha, formar mini oligopólios que dão 30% de retorno sobre equity, acabou. Ótimo, ótimo para os nossos filhos. Esse capitalismo. É, não é capitalismo, a estrutura econômica de uma economia muito fechada, com investimento estatal, ela vai para esse ponto de equilíbrio. Quando a economia abre mais, ela está abrindo na marra, ela vai para um ponto de equilíbrio melhor. E aí, em vez de reclamar, é assim: montar a guilda do CTO, pega 100 milhões de dólares que o pessoal está investindo em negócios que não deveriam estar tá investindo, e investe, se isso é um problema, investe no problema. Aí, e, o, e, Bruno, os caras fodásticos da primeira e segunda geração que foram embora, tem pouca gente fodástica no Brasil. Os caras de, de 120 mil dólares por ano, é, não é tanta gente assim, porque tem 3,5 bilhões de eurasianos, cara, competindo uhum. por esse salário. O problema é maior do que parece. O problema é a gente, com essa discussão sobre talento, fazer um autocrítica a gente, enquanto país, que era a tese central, a Conquita, a gente falava qual a proposta da Conquita? Proteger emprego e investimento do Brasil. Que a gente tem que criar um modo local de produção de produtos de software que seja competitivo. Ou a gente virar exportador de commodities. É. E commodities negócio não tem...
0: É interessante. Eu, vi um, eu vi um camarada perguntando esses dias... É,
1: aqui, o cara, derivou. Essa pergunta foi um perigo,
0: cara. É, não, não. mas eu, 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 eu ouvi um camarada perguntando esses dias. Muito aí. bom, cara. Que Foi o canal, falando, cara, se o dólar voltasse para 3 reais, será que essas empresas estão contratando um monte de brasileiro aí que, puta, com esse câmbio fica uma pechincha? Não, cara, eu acho que boa parte dos caras tentariam contratar um alemão, um francês ali e tal, porque tu vai falar, puta, se a paridade fosse um pouco mais próxima, né? Você volta a contratar quem, a princípio, é, é, tem menos risco, né? Porque, no final... Vai com, pô, tem BMW, Mercedes e tal, cara. Vamos comparar com o Gurgel aqui. Quantos, quantos Gurgel a gente forma aqui por ano, cara? É, é diferente, né? Então, a gente, de fato, é, tem um momento é, na linha do tempo aí que eu não sei quanto tempo vai durar, no qual o talento brasileiro, realmente, quem está pronto, quem fala inglês e tal, tem bom nível de educação, cara, está numa, numa maré aí de favorável absurda que talvez né, dure. Deixa eu, 5 anos, anos eu né? anotei
1: cinco coisas aqui para falar, eu falei de algumas delas. Por exemplo, uma habilidade, a gente, a gente falava que dois arquétipos na Concrete que a gente falava muito, o falso positivo e o primeiro homem. É, o falso positivo que são correlacionados. Você tem que ser capaz de achar um cara que ele olhe para o outro coder e faça assim, ah, coder. Porque se você erra no primeiro cara, ele cria uma legião de minimis retardados que protegem o modo de vida dele, que não tem nada de errado. É a perpetuação da espécie. Então, a nossa capacidade de detectar falso positivo de achar esses caras, e esses caras pagar o que eles valem, porque, a partir daí, ele consegue fazer uma estrutura de formação adequada. Por que, que vocês, vocês uh, três deram certo, não sei o quê? A gente teve a capacidade de achar alguns primeiros... É, os precursores, os precursores eles criam outros caras melhores do que eles é, então, eu acho que uma coisa que vai resolver o problema é atacar o problema não pensar só nessa janela de IPO tá bom, cara eu sei que é uma janela de IPO, vai ter outra pelo amor de Deus parece que tudo é só em minoritário para, o problema de software é um problema para sempre então, pega os 50 milhões de dólares da linha de guardanapo e gasta informação. Acho que esse é o ponto. E eu, voltando, e o Lima provou isso. A, o que, a grande diferença entre eu e vocês é que eu, era, eu falava as coisas sem nenhum fundamento, mas eu tinha um sentimento muito forte de que era...
2: <risos> intuitivo, intuitivo. É.
1: Aí, o bom é que vocês deram porra, cobriram isso com camadas de conhecimento e, graças a Deus, era verdade. Mas, mas assim, é um problema de dinâmica de sistemas. Papai e mamãe, que não tem solução, a não ser que a gente vá nessa linha e vamos, vamos para a próxima pergunta, porque senão é. a gente não sobre a teoria não, do. Com tudo.
0: É, não, com certeza. Então, então é, conectando aí um pouquinho, a gente teve muita discussão sobre essa questão dos times de produto, como que a gente constrói, etc. E, tal. e aí a gente teve, de fato, o Fernando mencionou, né? Um Y lá em 2013, eu, eu saí da Conquit e comecei a revender, um foco ali. No, na dualidade ali, produto, vocês estavam trabalhando, eu foquei um pouco mais em plataforma, e com isso a gente começou a tentar trazer para times ali que queriam criar um produto digital, fazer isso com qualidade, uma esteira, uma estrada pavimentada, como a gente fala, né, no qual a gente conseguisse proteger boa parte dos problemas antes de eles chegarem no cliente final. Né? Você cria, por exemplo uma pipeline de deploy, continuous delivery, várias coisas ali que são barreiras de segurança e que quando você chega em produção, né, você tem que encontrar né, uma forma madura né, de, de fato, acompanhar se o produto está saudável ou não está. E aí eu vou comentar um pouquinho né, como que a gente acabou materializando isso ao longo do tempo nessa visão de plataforma que, basicamente, né, a gente é, trabalha muito com a visão do SRE, né, que é o que o Google sugere lá, que é o Site Reliability, né, que é como que você trabalha a confiabilidade para criar um negócio a prova de falha em quase tudo, né? Como que você constrói algo mais resiliente ou se quiser usar o termo da moda aí mais antifrágil, né? Acho que isso é meio meio hype demais, Não, mas beleza. E, e aí é, existe uma questão de tipo o que, que eu vou preparar, né? Em termos de plataforma, como barreiras de segurança, maturidade e tal, para permitir que aquele aquele time que está desenvolvendo um produto, consiga fazer isso com o máximo possível de, de qualidade, de guardrail mesmo, para evitar problemas antes que eles estourem de uma forma muito aguda. Né? E aí, isso tipicamente hoje envolve você preparar, por exemplo, sistemas de monitoramento, gestão de log, tracing, tem várias formas de você... Preparar um produto para que ele te conte de uma forma fácil se ele está saudável ou não. E isso, é, para funcionar bem, né? Tem que ser bem combinado com os times de produto para que tudo encaixe de uma forma só, né? Que vai ser, cara, você vai desenvolver o seu produto preparando ele com tais premissas aqui que a gente vai combinar legal. A plataforma vai te ajudar a fazer, a seguir o combinado de uma forma autônoma, com auto serviço tudo certinho, e aí você vai colocar o teu produto em produção, e isso, de fato, vai vai acontecer sem ninguém ter grandes problemas, né, que é aquela, aquela ambição enorme que a gente tem, né, Do, o time de produto quer poder colocar o produto dele no ar a qualquer momento, sem pedir autorização para ninguém, só que ele não quer ser acordado de madrugada no final de semana, então como que a gente consegue atingir esses dois objetivos. Né? Tipicamente é entregando via plataforma e tal, algo que coloque barreiras de proteção contra os erros mais comuns, e quando acontece um erro, você tenta ter formas de diagnóstico e tal bem, bem rápidas, que né? assim, você consiga fazer isso. E aí, trazendo isso para o nosso tempo, até pegando um pouquinho do que aconteceu né, nesse contexto de produto digital na Conquit. Que trabalha com clientes que são regulados, né, são super formais e nem tudo é tão fácil assim, tipicamente para vocês, né, o, o quão fácil era né, ter autonomia para os times de produto, o que, que você, por exemplo, consegue ter hoje, né, por exemplo, de, a, o que, que o, o time consegue fazer sem grandes é, burocracias, formalidades para colocar no ar e o que, que ainda não está tão bem resolvido assim, como que isso se encontra hoje na perspectiva de quem está construindo o produto, como que isso hoje é, se materializa nos clientes que vocês têm contato nos últimos anos aí?
3: Posso puxar aqui. É, bom, tem um momento passado que era... É, a gente não tinha ainda a popularização do, da galera de produto. Né? Então, você trabalhar com PO, trabalhar com... Isso veio com o Scrum, enfim. Depois veio com, com os métodos de produto. Não era comum. Então, quando a gente começava, a gente tinha alguma autonomia, que eu acredito ali, pelo menos para a construção de backlog, a partir do input do, do cliente. Beleza. Momento dois. As empresas começam a criar profissionais de produto. Começam a criar os times. E aí a gente começa a ter dificuldade, inclusive, para manter os nossos times com essa responsabilidade. Então, assim, em termos de autonomia, pelo menos vamos falar primeiro do início da, da construção, ou seja, ali no início, no upstream, na idealização, a gente antes tinha, é, um, acho que, um pouco mais de autonomia em cima do backlog. Depois a gente começou a ter menos autonomia, porque as empresas começaram a ter mais pessoas responsáveis que puxavam essa responsabilidade. Para a parte final da cadeia, ou seja, a produção, eu acho que de verdade sempre foi a mesma coisa, porque no passado a gente já tinha produção, sempre teve produção. No final, o software vai para produção. Hoje em dia, acho que a mudança de autonomia, na verdade, tem mais a ver com o fato das empresas terem mais pessoas de produção, só que tem mais a ver talvez com uh, o que a gente vai levar para lá, a qualidade que a gente vai levar para lá uh, e vamos dizer assim, se a gente está compliant está se seguindo as políticas da empresa, então de fato assim, a autonomia, de verdade o início mudou um pouco agora a produção é a mesma, eu não vejo muita diferença não, tá? pensando assim nos clientes que a gente tem e como como a coisa anda hoje, vai ser sempre uma questão de como é que você consegue criar um grupo de pessoas que conseguem entregar aquele software e aquele produto é, e vai ser sempre uma briga de autonomia sempre tem uma, uma um, um cabo de guerra, porque no fim é, quem é responsável por aquilo ali também os seus méritos. Né? Então, o incentivo vai ser sempre de você puxar um pouco para a consultoria, a empresa puxa um pouco para ela, assim, digamos assim, a gerência média e os outros de lá. É uma questão que eu acho que não, não, não acho que vai ter uma grande, vamos dizer assim, uma grande ruptura de, de, de autonomia. Eu acho que vai ser sempre a mesma coisa a partir de agora.
0: E, tipicamente, aí pegando, a gente é, tem aí alguns anos as pesquisas lá do State of DevOps, virou o livro do Accelerate, a gente passa a ter benchmarks, pelo menos globais, né, acho que não tanto América Latina, porque os dados não são, praticamente não tem amostras daqui mas a gente passa a ter benchmarks do quão bom, é, 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 quão boa é a maturidade de um time de produto que coloca o produto no ar com eficiência, com qualidade, e aí você tem aqueles indicadores tipo do, do lead time, do deployment frequency, coisas que mostram, olha, os bons times de produto, por exemplo, a mais alta maturidade né, dos do, do times de produto, consegue fazer deploy a qualquer momento, ou seja, seria múltiplas vezes por dia, enfim, tranquilo, e o lead time, tipicamente, você, em, sei lá, em até uma semana no máximo, né, você consegue fazer alguma coisa que foi dada como pronta ali pelo time de tá pronto para ir pro ar consegue ir pro ar rola bastante, por exemplo, você pega um ambiente que não tá nada é, tranquilo, não tá autônomo e tal vocês conseguem ter essas discussões, tipo, falar, cara, olha, o nosso benchmark aqui de empresas competitivas, que tem uma maturidade legal, é de conseguir fazer deploy todos os dias, né, ter um lead time baixo, e aí, de fato, existe uma, uma tentativa de, de promover alguma coisa com mais serviço e tal, ou isso ainda é, cara, utopia para empresas mais corporativas, como que isso, tipicamente, tem acontecido hoje?
3: Cara, a verdade é a seguinte, você tem muita coisa para fazer, o cliente vai ter sempre muita coisa para fazer, o grande problema está na quantidade de coisas para entrar para fazer. Então, a briga de fazer uma boa engenharia e de fazer uma frequência alta continua é, tão difícil quanto era antes, porque, no fim, o grande problema que a gente vê hoje é que a entrada das demandas continua um grande problema. Por quê? A empresa prioriza um portfólio gigante, muita coisa em paralelo, e quando você diz que você é, precisa fazer menos coisas para fazer melhor, essa é a discussão. Só que hoje você já tem mais ferramentas, você já tem uma cultura, pô, os materiais que o Google liberou, como o DevOps Research, é que a gente fala bastante, é, os livros todos do, do, do DevOps Handbook, etc., Accelerate, já trazem muito conhecimento. Cara, hoje você entra na internet, você, você busca pelo tema, está tudo lá. Mas ainda assim, a discussão, é, eu costumo dizer que até hoje a gente conversa sobre, te, sobre teste unitário. Por que, que é importante testar durante o desenvolvimento? Por que, que é importante testar antes? Ainda é uma questão. Jeff, assim, uh, Kent Beck uh, há séculos falou isso e ainda é uma questão. Ou seja, não mudou muito. Assim, eu, eu acho que o que está mudando é que tem mais tecnologia, tem mais opções, tem mais acesso para as pessoas mais novas aprenderem isso. Quando eu comecei a fazer a integração contínua, eu tinha o Cruise Control e um monte de scripts e ninguém sabia o que era isso. Teste unitário, JUnit lá no passado. Hoje em dia... Cara, você tem uma infinidade. Mas ainda assim tem problemas. Por que ainda tem problema de qualidade? Você tem tudo. Porque não está aí o problema. O
2: problema Deixa tá eu antes.
1: duas coisas, pegando no antes, na visão do sistema. É, o problema de incentivos começa no jeito que a gente faz o orçamento e no jeito que a gente discretiza o mundo em iniciativas. E a partir do momento que você discretiza o mundo em iniciativas, que, tem, que torna muito difícil, porque ele é discreto, você tem que fazer, se aquele é, torno sobre capotal investido, se aquela tia é, realmente deu, é, você coloca incentivo no que é mensurável, o que é mensurável é botar feature em produção, que, por sua vez, quanto mais você empurra o canudo, daqui a pouco menos feature entra, o tudo que a gente fala. Então, é, a discussão sobre é, como é que a gente organiza os fluxos de investimento, acho que ela continua. Enquanto ela não for resolvida, é, a gente vai estar tá incentivando os comportamentos que geram esse cenário. Então, não há uma, eu acho que não há uma mudança no cenário, porque não há uma mudança no sistema. É, a outra parada aqui, que eu tava, falava sobre autonomia, que é um ponto que o Bruno trouxe, é... A gente teve um projeto uma vez que o cliente não teve tempo para olhar e a gente fez tudo de melhor projeto que a gente podia ter feito. Um orgulho, eu não vou dizer quem é e qual era o projeto, depois eu, em off eu falo, mas foi maneiro, porque a gente pôde usar tudo que a gente queria, a engenharia estava bonita, o pessoal fez código open source para monitorar é, o projeto, a gente resolveu e foi para PROD muito rápido. Então, assim, a autonomia se pagou. Na hora do run the business, a autonomia veio o problema do, das quatro horas da manhã. Assim, ah, então, quem pariu o Matheus que o embale. Então, vão ter que operar o negócio de dimensão crítica. E a gente tinha um embrião de SRE rolando, a Datadog, não sei o que, o Cássio Poucate, mas eles faziam uma puta ideia do que era para monitorar, porque não sabiam. E aí, vem um problema de estudo organizacional que a gente tem é uma herança de, de gestão departamental por conflito que, se você for olhar o jeito clássico, você tem, sei lá, é, desenvolvimento, arquitetura, você tem infraestrutura, uh, você tem é, Cada um... Aí você fala, é uma super simplificação, é só um modelinho para a gente pensar assim. Desenvolvimento quer botar tudo em produção, qualidade não quer botar nada em produção ele é incentivado para achar problema, é, o cara que vai suportar não quer nada novo e o cara de arquitetura não quer que se use nada novo. Isso é estável se o sistema ficar estável. Então, cai numa discussão sobre estudos organizacionais que você pede embaixadores, pedaços desses departamentos e crie incentivos mais fluidos e crie visão. De, e esses incentivos também permitam que você possa trabalhar em engenharia. E tem problemas de mundo real, não é só ah, porque eu quero deployment contínuo. Ah, arruma a base de, a base de teste, moçada Sobe as máquinas aí, em QA1, QA2 e sobe uma massa de teste real pra gente poder fazer deployment contínuo pra PROD num ambiente que tem um nível de regulação bizonho e que tem um custo de... Então, tem problemas de engenharia cabeludos aí. Na hora que você vai cavucando, a gente fica batendo ah, porque os caras isso, os caras aquilo, mas tem problemas
3: é, brabos. Tem outro, tem outro incentivo que é e quem pede que é tudo ao mesmo tempo para ontem então na verdade a conexão é você, que você falou ah, é, você é o incentivo para fazer feature e você não e você tem
1: muita dificuldade de ver se aquele é, aquela taxa interna de retorno que gerou a aprovação do orçamento, o que ela virou no final? É difícil de medir. Bom,
2: no final, às vezes, a pessoa nem está lá. Botou em produção foi promovido, já está olhando outro problema. <risos> e aí, o retorno sobre o investimento da iniciativa vai vir só dois anos depois, a pessoa nem está mais lá. E aí, então, voltando... O problema é, é crônico.
1: Mas, assim, voltando a um aspecto da outra discussão, mas é uma oportunidade do cacete também. Né? E aí, falando sobre... Tem um monte de empresas que fizeram um ciclo de escala ágil que estão com a problemática de estrutura organizacional agora. E elas estão tentando resolver o problema todo de uma vez. Ah, eu vou tombar 50, eu vou usar tribo, não vou usar os termos específicos para não entregar, é, não parecer que eu estou sendo crítico, não é isso. É porque o, li o limite do conhecimento de incentivo de estrutura organizacional, você joga é nessa estrutura. O que eu acho que falta é você pegar uma estrutura dessa e botar para funcionar bem. É ser interativo empírico incremental no processo de mudança. Uhum. É, a última coisa que eu queria deixar é o seguinte Sobre métricas de Accelerate, OKR A gente depois era legal falar A gente passou 3, 4 anos A gente viu OKR como uma solução Para um monte de problemas Mas eu vou criar um, jogar uma, uma bomba Aqui, o drop, drop the Mic E vocês falar, hein? Vamos dizer que você mediu as quatro métricas Do Accelerate Ah, beleza, que as pessoas não conseguem medir E quando medem, medem errado Depois que você mede, você faz o que, cara? Ah, porque eu provei que isso gera... Você, como é que você faz para a taxa de é, release melhorar, para o lead time melhorar, para o é, é tempo é, de volta? É, aí que vem a
0: mágica, né, Bruno? É, esses pontos da, da página 2, de fato, é. são... Por exemplo, é, teve um, um lugar dos mais densos que eu passei nessa fase aí de consultor, DevOps, CRE e tal que primeiro a gente, na medição, a gente começou a ter é, indícios de que os números estavam bem piores do que a empresa achava que estavam. Já foi um bom ponto de partida. Eu falei, olha, a gente tem uma sensação de que está ruim, vocês acham que está de um jeito, cara, no final, por exemplo, nesse caso, eles achavam que o lead time de novas features era mais ou menos 10 dias, o que não é Não é bom. Mas a gente mediu na prática lá durante uns dois, três meses e viu o cara na prática é 30 e com uma quantidade, um change failure rate na né, quantidade de hotfix lá era bizarro e, e chegou a ser tão bizarro que para reduzir esse cycle time de, 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 de 30 dias, tudo virava hotfix até novas features, porque aí você consegue ter um fast track né, de agora, meu irmão. Isso aqui é hotfix. Uma aí, vez cara.
1: ele me pega falando de lead time de empresa, ele fala: Fernando, entra na App Store comigo. Ah, o lead time é tanta. A versão 1, aqui está a versão 2. Aí ele falou, ah, a versão 2? Agora, olha aqui, 2.1, 2.2, 3.4. Isso só era correção, 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 correção. Um, um... Era na hora que você mostrava, falou assim, teu então, lead time é
0: 270 dias, cara. Ninguém é, então, que ouvir isso. E o, o, o problema é. é que, assim, de fato, tem algumas coisas... É, nesse caso,
1: né? era tipo isso, né? Era na casa de centenas de
0: tem algumas coisas, às vezes, por exemplo, de, de acoplamento, né, cara? Um dos. Esse lugar aí que eu, que eu passei, que era bem denso, qual que era um problema bizarro que tinha? Tinha umas duzentas e poucas pessoas fazendo software ali, tipo um JavaScript, um pouco de Java e tal. E tinham quatro ungidos lá que eram os que poderiam aceitar por request essa galera toda. Né? E, aí, e aí era bizarro, porque assim, você tinha, primeiro, aquele, aquela síndrome do, do, do poder, né? o cara puta, era quase o. o Interventor o messia, de um é, Messias, né? E aí o que, que acontecia? Como tinham muitos times, eram muitos repositórios compartilhados, tentando ser promover reuso e tal. Só que o pessoal não trabalhava direito com versionamento e é, até tinha uma, uma, uma frase lá que eu, eu nunca esqueço. Falava, olha... Não, cara, a gente... Perguntei, cara, como é que tá versionado isso aqui? Puta, como que você sabe o que, que é estável e tal? Não, a gente está é, esperando chegar é, na, na, na estabilidade para começar a versionar. E aí eu vou marcar 1.0 e tal. Eu falei, cara, se você não começar a versionar, nunca vai ficar estável, eu te prometo. E aí eu falei, Ó, vamos combinar uma regra simples aqui. Você acha que está estável? a gente vai chamar de 1.0. Você acha que está zoado aqui? A gente chama de 0.1 e a gente começa e a gente chega em algum ponto, em algo nessa linha. E aí, quando você vai pegar, por exemplo, repositório de código, quanto tempo que você per, perde em merge e tá? tal? Por que, que demora tanto tempo fazendo merge? Por que, que são coisas tão acopladas? Aí você começa a chegar num cenário e você fala, ah, entendi por que, que o negócio está ruim. Porque tentaram fazer um negócio para reuso, só que, cara, ficou com uma estrutura de aproveitamento de código que não casa com a estrutura organizacional que está construindo aqueles produtos. Então, você fica o tempo inteiro dando cabeçada para tentar ser o primeiro que coloca em produção, porque se você não for o primeiro, você vai ter uma semana de mud da versão dos outros para trazer para o tempo. Então, é, cara, é bizarro. Então, assim, essa visão de, de criar uma estrada pavimentada algo que permita deployments pequenos, incrementais e tal, que isso, de fato... Isso é a página 2, né? Porque isso aí você vai ter indicadores ruins no Accelerate, no né? Deployment Frequency, change Failure Rate, Deep design, etc. e tal, só que é, eles não vão te contar por que está ruim. Né? O porquê que está ruim é, é, é você, de fato, pegar, olha, puta, eu tenho um termômetro aqui que me mostra que está ruim. Vamos aprofundar para entender... Por que está difícil colocar o produto em produção? Por que, que a gente falha tanto? Né? Por que, que o, o change failure rate é uma métrica ótima? Porque, assim, se a gente for pensar no, no game the system, né, como que eu me torno o elite do, do Accelerate? Fazendo deployment todo dia, né, o meu deployment fica é super bom. Se eu faço isso e eu não faço um change failure rate baixo, né, que seria a prova de qualidade desse deployment, né? Puta, eu tô, cara, eu tô correndo é, rápido pro abismo, né? Aquela questão. E aí tem, tem várias coisas que a gente, é, na prática, tem que analisar e começa a criar mecanismos, né, para fazer deploy com um pouco mais de, de, de segurança, né? Por exemplo, na época que a gente começou a fazer, né, visão de plataforma, não tinha maturidade de engenharia, não tinha qualidade de teste, não tinha quase nada, né? Não dava para ter algo que fosse deploy contínuo, por exemplo. O que, que dava para fazer na visão de plataforma? ah, vamos fazer deploy blue-green, vamos criar uma forma no qual o chaveamento vai ser simples você permite que um cara teste aquele produto novo no ambiente real e quando todo mundo estiver ok, você chaveia e aí tenta implementar deploy blue-green você começa com a etapa dolorosa que é o deploy brown-green né? que é metade da merda, né? você fica alternando entre o brown e o green e aí você chega num ponto em que você consegue ter a engenharia alcançando um pouquinho mais de maturidade então é é um pouco, um pouco isso mesmo mas, bacana, e, e cara pensando aí, vocês comentaram deixa, deixa, um, um deixa, deixa eu pegar um gancho deixa eu pegar
2: um gancho, acho que eu tô com um pouco de, de dele aí. É, eu acho que o grande, talvez um, um princípio aqui, importante a gente discutir que passou por, pelo que o Bari falou, Fernando, você tá falando agora a gente precisa concordar a, a ordem das coisas eu, e vamos ver se a gente concorda, tá é eu acho que um grande erro que as empresas fazem é primeiro mexer na estrutura e depois pensar na estratégia. Né? Para onde a gente quer ir? Primeiro você fala assim, não, cara, eu vou me organizar para caramba desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá, mas você vai para onde? Aí você às vezes está lá montado num trailer, num motorhome e o que você tem que fazer é uma trilha de bicicleta no meio da floresta. Então, eu acho que o grande ponto é você tem que primeiro conceber a estratégia e depois pensar a estrutura. Obviamente, se não é um processo linear, né? você vai andar um pouquinho na estratégia, um pouquinho na estrutura, um pouquinho na estratégia, um pouquinho na estrutura, mas eu acho que esse é o erro é, principal que eu vejo sendo cometido. Né? É, obviamente, a intervenção na estrutura ela é uma intervenção mais fácil, principalmente por quem tem alguma autoridade para conseguir mudar a forma como as pessoas se organizam, é, mas isso não vai sobreviver se você não conseguir definir muito bem como é o ambiente e como que você vai se comportar em relação ao ambiente, ou seja, definir a sua estratégia, que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que mudar é dolorido para caramba, assim. e liderar a mudança é um processo extenuante. Assim. Então, se você não conseguir... É, Trazer um senso de urgência de por que a forma como a empresa faz deploy, ou a forma como a empresa mede resultado, ou qualquer variação do tema, tem que mudar. Então, se você não conseguir estabelecer primeiro esse senso de urgência. Segundo, se você não conseguir estabelecer uma coalizão de pessoas interessadas em conseguir é, trabalhar e colaborar para chegar naquele um desenho sobre como deveria você não vai conseguir é, é, ter um bom resultado tá então acho que esse é o acho que esse é o segundo ponto talvez que eu que eu traria e, e o último ponto e eu acho que isso é, é muito negligenciado nas mudanças é é o ponto do, do aspecto cultural aonde a, a transformação vai acontecer é, não adianta nada você desenhar o melhor processo de produto ou o melhor processo de engenharia ou whatever é, se você não vai conseguir ter o buy-in político para conseguir é, executar isso, assim como não mudar os hábitos é, culturais e comportamentais da empresa. Então, acho que esse é, o, esse é talvez um, um arremate para a conversa até aqui.
0: É, até nesse ponto, né, e comentando com, com as ideias que o Fernando trouxe aí de alinhar incentivos, né, o que, que eu já vi funcionar bem né, até agora nessa visão, onde criou-se um ambiente de fato fértil, com maturidade legal e todo mundo saia ganhando. É quando você conseguia casar, né, de fato, os incentivos ali para ter uma boa engenharia. Usou... Lugar, tem lugares que usam o KR, tem lugares que usam BSC, enfim, qualquer metodologia que a gente tem para alinhar interesses, se a gente consegue traçar... Né, que, que todos os envolvidos naquele produto ali, seja na, na visão de plataforma, operação, engenharia, negócio e tal, elas consigam ter uma, uma um incentivo em comum, né? por exemplo, se o meu deployment frequency é, bom, com change failure rate bom, forem objetivos tanto do time de produto, como do time de, de qualidade, segurança, etc. e tal A gente passa a ter né, um, um acordo ali entre todo mundo que acaba sendo materializado num processo né, que vira uma plataforma e que traz autonomia com, com qualidade. Então, acho que, de fato, tentar é, até antes né, de tentar mudar a organização, organizar equipes e tal, pensar, Puta, se eu não consigo alinhar os objetivos né, que os times de produto estão perseguindo, com os times de plataforma, segurança e tal, para que todos tenham incentivos de construir algo saudável e sustentável, Mas a deixa gente, de fato, eu... fica sempre brigando.
1: Aproveitando que estamos aqui no, num momento de sinceridade intelectual brutal. Lembra da conversa com o Chapiet? Aí ele chega e fala assim, pô, então os cabra aqui criaram uma métrica muito simples, que era o número de páginas que dava 200, deixa eu simplificar, vou fingir que é tudo web, e o número de páginas que, que dava, que, que funcionava, mas estava é, deteriorando. E aí botava o dinheiro nisso. É uma métrica que qualquer ZBD eu entendi. Não é a métrica do, da espaçonave, do, do accelerate, Tem é um negócio que mostra que eu estou atendendo bem ou mal o cliente. Sim. Então, eu acho, que, eu acho que... Eu vou juntar o teu ponto o ponto do Lima, que eu acho que foram bons. O primeiro é... Você sabe... Ninguém vai mudar... Eu tinha um slide que era uma criança chorando e falava assim só quem gosta de mudança é uma criança com as fraldas sujas, cara. Ninguém gosta de mudança. Como é que uma empresa que está dando X bilhões de reais de lucro por quarter é tudo for show, porque está dando X bilhões de, a estrutura de capital, ela leva... A, e está tendo sucesso, cara. Vamos botar a, a chinela da humildade nós, nós quatro aqui, os caras estão tendo sucesso. A partir do momento que começa o, o ecossistema mudar, aí você começa a ver o... Pô, assim, eu não sou de ficar pagando palco no bem que porque eu tenho algumas questões é, que tornaram ele um indivíduo, não é uma coisa que a gente consegue replicar. Mas o efeito que uma empresa dessa tem sobre a reflexão dos executivos é muito grande. Se mesmo que eles olham o valuation daquilo e falam uau. E aí esse uau vai fazer com que o CEO faça uma mudança é, que, que he means it. Ela não é a for show. E a partir do momento que ela não é a for show, essa tua reflexão ela não precisa ser feita mais. As pessoas são inteligentes, elas vão fazer sozinhas. Na hora que você bota o cara de produto e ele fala assim, puta merda. Eu sempre falam um é, O negócio não está vendendo. Não está vendendo por quê? Porque a página está pipocando, cara está caindo. Ah, ela está caindo? Então tem que morrer o deploy. Então, eu acho que a mudança sistêmica gera uma mudança de incentivo, gera uma mudança de comportamento. O que você tem de, nessas transformações for show é efeito cobra para cima e para baixo. Então você fala assim, que é o que você falou nisso, eu quero melhorar o, a, a frequência de release. Por quê? Não sei, porque eu o livro do caralho. E aí, cara, o nego vai, a, vai produzir cobra. Então, o que é, Ah, é incentivo maligno, sem peso e contraponto.
2: Explica a analogia, explica a história da cobra para quem não conhece aí, que essa é uma história boa, cara.
1: Estavam os ingleses estavam na Índia, não lembro se foi Mumbai, não tinha Mumbai na época, Bombay, né? E começa a plano de naja mesmo, cobra matando gente. E aí, algum gênio lá fala assim, já sei, vou criar um OKR aqui que é, pô, quantas cobras você trouxer para mim, eu te pago uma libra por cobra. Efeito que teve, começou a ter fazenda de cobra na Índia. Então,
2: como é que termina a história? Como é que termina a história? Aí o cara descobriu que o pessoal tava criando cobra para ganhar dinheiro. Aí ele falou: agora vocês vão para o caralho, eu não pago mais para. Soltar as cobras. Soltar as
0: cobras na natureza. <risos> Mas é Tudo isso, que nem, É que nem o problema lá do, do jacaré, os crocodilos do, do do cara da Colômbia, o o Escobar, porra. Tava um problema, que o cara, ele gostava de, de crocodilo, né? Ele começou a... É, crocodilo é algum bicho louco desse aí. Oi, hipopótamo, cara. É algum bicho aí que não é não para todo o seu quintal. Não, era, não é um bicho fofinho para você fazer carinho, né? E não sei se era hipopótamo, não lembro agora. E, cara, pegou um problema de tal tamanho que, porra, você começa a ter hipopótamo e tal, sei lá, se reproduzindo loucamente. E por Sei lá, porque o sistema perdeu o controle. Chega num ponto no qual você tem que fazer uma força bruta para corrigir aquilo ali, que é bizarro. E o que eu acho que é legal, voltando para o nosso mundo aqui, sem, sem, sem folclore, né? É, o ambiente competitivo que tem agora né, em fintechs e puta, o mercado né, que está mais oceano vermelho aí, puta, todo dia, surge um novo banco de todo mundo, quer transformar os seus produtos em fintech porque isso ajuda a captar dinheiro, enfim, está tá bizarro. E aí é, existe já uma percepção que acho que o, o Nubank trouxe muito forte, isso acho que o C6 também trouxe um pouquinho, enfim, tem esses neobanks, né, como o pessoal chama agora, tem mostrado que é possível você ter uma, uma satisfação de cliente, uma aquisição e tal, uma jornada né, com uma experiência de cliente melhor, usando práticas de engenharia, de construção de produto que são contemporâneas. Né? E aí começou a se correlacionar isso também na visão de, de valuation, vai ter IPO, então isso de fato se materializa né, na economia real, né, no qual se eu invisto em engenharia, em criar produto melhor, a minha competitividade vai ser melhor e minha empresa vai valer mais. Então tipo não é aquele incentivo... É, sem, sem tanto critério, né, e passa a ser cara, se eu quero ser competitivo, se eu quero ser o banco líder, né, do meu mercado, e aí eu acho que esse bancos, é o ponto
1: a gente estava dando murro em ponta de faca porque a gente sabia que tinha que mudar, mas o Prox estava errado, o Prox quer dizer, a gente era, é o efeito, ó, Cassandra não é só um banco não cycle não, cara a gente chegava e ninguém acreditava na gente. Falava, oh, vai é, dar é merda. Bela,
2: é uma bela história da mitologia também, a história da caçada. Tá é, vai falar, vai dar merda.
1: Mas... Vamos chegar um cabra aqui e vai bater tua carteira. Ah, merda, tá dando lucro. Tá dando, olha o quanto o dividendo deu e quanto lucro deu nesse, nesse quarto. Então, a gente estava certo, eles estavam certos. Eu já estou numa certa idade que eu quero tá, não quero matar mais certo, eu quero ser feliz. Mas, assim, em retrospecto, foi importante a gente ter esse papel, a gente dizer. Mas a, mas a mudança real, duradoura, sistêmica, ela, ela recria uma mudança de ambiente, a mudança de ambiente ocorreu. Não, e e não, aí, daqui a. Não,
3: e não, aí, nada, é, por... assim, ambiente, assim, só, só um gancho para não perder. Na minha cabeça, quando você fala ambiente, é, é a mudança de quem está montando a empresa. Tipo assim, imagina o seguinte: ah, subitamente a empresa decide que vai deixar o time trabalhar, vai propor a visão do que ele quer atingir, vai dizer, como a gente pode chegar lá, pessoal? O pessoal vai resolver o problema. O que acontece é que, tipicamente, a empresa quer dizer como aquilo vai ser feito. As pessoas recebem ordens, recebem montanhas de demanda, e você nunca consegue fazer uma engenharia decente, para resolver é o problema. Então, quando você... A empresa, você deu o exemplo do Nubank, quando a empresa tem já uma organização, uma cabeça, uma visão sistêmica mais estruturada em relação a, a como é que lida com um produto digital, que sabe que é difícil mesmo, que é descoberta, a coisa organiza, porque, pô, como eu falei antes, tem tecnologia, tem um monte de gente para aprender, tem material. Cara, o problema não tá aí, entendeu? O não tá antes, que é o mesmo problema, sei lá, desde sempre. Deixa
1: eu concordar contigo e dizer uma coisa que eu tô eu sempre pouco pessimista, é, uma falda do time, mas assim. Cara, a gente precisa de tempo para amadurecer, era só voo da galinha, aí tinha um picozinho de venture capital. Então, você vê caras fazendo coisas maneiras agora que estão no seu quarto turno no Vietnã, cara. A galera que passou por mídia, depois passou por varejo, depois passou por fintech, depois foi para banco, depois voltou. Por que esses caras estão acertando mais? Precisa de tempo. Porque, em erro, o Lima porque eles
2: não são o sênior de dois anos. Eles não, não são eles são sênior de 20 anos. anos.
1: Que não morreram. Porque ainda tinha o um problema da estrutura regulatória, de leis, é, é que a penalização do erro no Brasil é incrível. Se eu quebrasse a conquista bem quebrado, é, né, o, a legislação brasileira, até um tempo atrás, tirava meu passaporte. Era escravidão por dívida. Como é que você vai ter... Ah, o, o processo é de criação é, de criatividade é, e dando errado. É
2: são destrutiva. Isso.
1: De é, aí você, desse cara que, que explodiu epicamente, mas ele aprendeu um monte de coisa voltando e montando um monte de negócio. A gente não tinha isso. Então, eu acho que a mudança da, de você ter exit, de você ter ciclo de venture capital, de você ter competição, se a gente não a gente vai ter que prender a respiração, vai ser duro. O curto prazo é uma pemba, mas ela pode gerar melhorias é, sustentáveis de longo prazo no, no ecossistema de tecnologia. Porque agora, realmente, o garoto acorda de manhã uhum. e fala assim, caramba, o, o cara que foi para banco e está trabalhando em outra classe ativa, ele fala, pô, o meu amigo de faculdade abriu capital e tem um, tem um
0: helicóptero. É não é bizarro isso a gente começou não sei se chegou a entrar na última live ou se foi de bastiduras a gente estava comentando sobre o caso de Israel né que é um mercado super pequeno consumidor né, enquanto o Brasil gigantesco e tal e que essas coisas começaram a evoluir né quando é, começou a ter é, empreendedores né, tentando criar negócios pela segunda vez, pela terceira vez, eles tiveram um primeiro com algum grau de sucesso. Até, eu passei até um artigo para o Fernando uma vez, um tempo atrás, que correlacionava que vários dos grandes IPOs, as empresas que tiveram muito, muito sucesso, os founders, pelo menos parte, tinham tido um pequeno exit antes, né, que trouxeram aquela capacidade de assumir risco né, de uma forma um pouco melhor também musculatura musculatura. Né, então, a gente está vivendo isso no Brasil em função do ciclo de, de capital, nos últimos três, cinco anos aí foi quando começou a ter alguma frequência aí de, de, de êxito. Né? Pega, teve a Concrete, teve algumas outras consultorias, teve, sei lá, pegar aí umas 50 a 100, né nos últimos três é, a cinco anos, aí, que passam a colocar no mercado de novo, né? Cara, e quem empreendeu? É difícil você, na, na, na prática, não estar é, com uma certa vontade ali de estar ligado à inovação, a empreender de, de algum grau, em algum grau de novo. Né? Então, isso acaba oxigenando o ecossistema com novos founders, melhores, novos anjos, melhores, novos fundos. A qualidade dos founders evoluiu
1: estupidamente no Brasil. Estupidamente. E, e, mas e aí falar... acho
0: que a gente está começando a ter, é, inclusive, gente colocando dinheiro nas empresas realmente smart money, né? tendo essa visão de que, cara. Por exemplo, pega aquele ciclo lá de 2009 até 2011, 2012, que tinha muito, muito fundo de venture capital investindo em e-commerce. Cara, e-commerce, varejo de maneira geral, é um business difícil, com margem apertada, que dificilmente ele vai se tornar, é, no, vai chegar no break-even e vai se, seguir crescendo bastante de uma forma igual o pessoal gosta de falar hoje, né? O que, é que um fundo de venture capital busca hoje? Uma empresa que consiga mostrar que tem um tamanho de mercado grande o suficiente e mostrando a jornada até quando ela vai chegar em 100 mega né, dólares anuais de receita anual recorrente. Né? Recorrente é um ponto importante, porque aí ela garante a material para um unicórnio. Cara, no Brasil isso é difícil para cacete, assim, tipo, são muito poucos. E aí se você passa... Mas o, o unicórnio
1: a... de um bilhão de reais já é bom, cara.
0: Não, exatamente. É. Não, eu brinco assim, que no, no, no Brasil eu estou mais acostumado a ver, eu prefiro buscar em vez do unicórnio, o jegue chifrudo, porque o cara que vai passar no sertão do Ceará lá, ele não vai morrer de ser, não vai morrer de fora. O jegue chifrudo sobrevive no Brasil. né Então, eu é, é, acho que isso aí... Sabe uma é, coisa que, que pessoa... dava um ótimo
1: é, pano para a gente produzir conteúdo depois? Pegar indústrias diferentes e falar assim, varejo. Eu estava falando com o Donati sobre um outro assunto, eu achei que por exemplo, você fez aquele negócio quatro vezes. Ele falou: é, quatro vezes. Ele fez uma versão em iPlanet. Depois fez uma versão em WebLogic que foi uma bomba. Depois fez outra versão em WebLogic, Depois ele fez uma outra versão que veio do Submarino, código.net, não sei o quê. Cara, o que você aprende fazendo isso? Aí quando você vai para o próximo problema, você tem uma bagagem. E aí, se você olhar assim, o, o primeiro Neobank, o primeiro banco digital, foi o original. Como é que ele foi feito? A gente não tem todas as informações, mas é como já há bastante tempo, acho que tem menos problema de as decisões, o Corbank, não sei o quê. Aí depois, é, como é que foi feito uh, o C6? Como é que foi feito o Nubank? Coisas que vocês possam ser faladas, que a gente liga para os caras, liga para o Alexandre, liga para o Nelson. Pô, cara. Que você, como é que eles abordaram o problema? Está melhorando,
0: e, a gente está... É, nesse ponto aí é até engraçado que dois dos, dos neobanks... Vamos dizer que, sei lá, eu considero né, os, os melhores sucedidos né, dos neobanks o Nubank e o C6. Claro que a gente pode falar de Banco Inter, tem algum, enfim, mas assim, eu... É, Considerando tudo... a execução, a velocidade que foi, o refinamento, eu considero o Nubank e o C6 os dois que executaram melhor. Só que a forma de executar foi muito diferente. Porque assim... Tinha também a mesma cultura, né? De criar time de alta performance, da autonomia, empodera. Só que assim, o Nubank começou com aquela pegada de cara: vamos construir tudo aqui dentro da forma minha uma prova de bala, closure, o cara, o mais específico possível e vamos dar um jeito de arrumar gente qualificada para fazer isso. E, cara talvez eles e, sei lá, mais uma ou duas empresas máximo conseguiriam fazer isso. E o C Mas eu acho que o de... ingrediente, eu acho que o
2: ingrediente do Nubank aqui, que acho que a gente tangenciou, é que. Tem uma visão de longo prazo ali, né? Eles começam a jornada. Com e, tempo, muito né, mais cara? tempo. Sete, oito muito anos. Mais e mais e, é um e faz, um, faz uma coisa, reinveste, 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 reinveste. Hum. Depois abre o segundo produto, depois abre o terceiro produto, depois compra a empresa. Que, assim, que, que, quando você tem um capital que tem paciência, você consegue ter esse tipo de coisa. Quando Por você isso tem eu... um que, você porque você tem que ter retorno é. no curto não. prazo, você não tem dificuldade de
1: fazer isso. Não é usar esse arquétipo, ele ele tem um contexto muito específico é, da Sequoia, não sei o quê, do DNA dos caras, beleza. Mas o que eu acho que, sendo super construtivo e não ferindo nenhuma coisa, talvez a gente possa conversar, é um ótimo artigo, dizer assim, cara, é, certo e errado, em 2001, cara, o original teve um mérito do caramba, foi o primeiro cara que peitou fazer um banco sem agência. Deu certo, errado, não sei o quê, ele fez uhum. do jeito dele, no contexto dele. Aí depois você tem, e além desses dois, a gente foi repetindo, tem um bilhão de Neobank e de uhum. Fintech. Então, eu acho que esse conhecimento, como a gente viu isso acontecendo, a gente consegue ligar os pontos e talvez chegar naquela resposta assim: o que, que é o limite do conhecimento agora de criar um negócio de plataforma é, que chegando em consumidor final, com engenharia boa, com produto, decisão um estrutural organizacional? É, o que, que a visão dos investidores/fundadores afeta? no processo de tomar de decisão e
0: cara é, e, e, isso é um ponto tem tem acho que foi o próprio o, o David Veras lá né, que comentou isso mas acho que isso já é um, um artigo que foi referenciado né que são as cinco a dez primeiras pessoas que entram na, na empresa fundam ali e tal que definem boa parte como que a cultura vai ser depois né e aí começa você tentar atrair pessoas que são compatíveis com aquilo e aí, enfim acho que isso aí tem tem muito a ver mesmo você de certa a, forma a definição descreve... de
2: cultura Bruno, a definição de cultura de uma empresa tem uma característica em sistemas gerados complexos que é dependência da trajetória. Uma vez que vai para um lado, ela tende a seguir daquele lado, é muito difícil você mudar para outro lado. E isso que ele está dizendo é essencialmente isso. É, como você dá os primeiros passos do de caminho, define, na verdade, Cara, o caminho... que vai deixa ser eu pegar um realmente. dos
1: de vocês três. É, é muito importante que a gente não tire uma fotografia de Big Tech hoje e fala assim, ah, a cultura dos quatro grandes, dos cinco grandes, hoje ela é essa. Mas eles tiveram um contexto muito específico ao longo do tempo que permitiu que eles tiveram uma posição de, de alavancagem, que hoje eles podem fazer qualquer coisa, cara. A cultura hoje não é importante. Hoje eles têm uma posição que é um... É um é, e tem a ver com a discussão que eu estava tendo com o Bari sobre afrouxamento monetário também, que eu não vou falar aqui. O que eu acho talvez importante, tirar uma fotografia de como é que esse, eram esses caras, numa fase do tempo compatível com o problema que a gente está analisando agora.
0: Sim, sim. E, é só, é, e é... isso de fato você pega assim, mesmo tendo benchmarks e tal, cara, a gente cara, ainda tem produtos digitais, experiências digitais muito ruins, assim, em lugares que, cara, não faltam dinheiro, não falta dinheiro. Cara, vou dar um exemplo prático aqui. A gente está falando de Neo Bank, etc. e tal, puta, somos rubro-negros aí, puta, fiéis ao Flamengo. Eu tentei, uns 10 dias atrás, abrir uma conta digital no tal do Nação FLA, lá o BRB. Cara, nunca recebi nenhuma resposta. Preenchi meus dados, mandei a cell phone. Cara, é o quadragésimo, quinquagésimo que está abrindo não sei como chegou em 2 milhões de, de pessoas já criadas a conta, porque, cara, se eu, puta, tentei, puta, eu quero ajudar o Flamengo e tal, você vê, o negócio, você não consegue concluir a primeira etapa, e, cara, o negócio, cara, financiado, não falta dinheiro ali. Então, assim, você vê o quanto que você não tendo ah, uma cultura adequada, não tendo gente, né, de fato, preparada... Assim,
1: Bruno, o problema que a gente volta, é que esse está permeando, é engraçado, está permeando todas as perguntas, eu já fui mais... Eu, quando era mais jovem, era, era mais cagarredo. É, hoje, eu sou um pouco... Eu dou um passo até e falo assim, mas qual que era o objetivo do cara? Se o objetivo do cara é built to flip, ele está build to fucking flip. E, provavelmente, o sistema de abertura de conta dele capotou. E, no final, se era built to flip and he flips, quem está errado é a gente. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco... Uma, é uma empatia. Não é empatia, é consenso. Eu falo assim, cara... Voltando à discussão do que o founder quer, de visão de que prazo a está falando, de quais são os objetivos, as pessoas estão dando soluções. E a, a nossa visão do que é sempre, tem como princípios, bom software, bom produto, é de uma visão do problema de longo prazo de uma empresa de é, global, contemporânea, que fazendo um produto de software para sempre. Porque, na verdade, o produto de software não é importante. Ela é, ela é um organismo capaz de fazer bons produtos de software, é nózimo, para sempre não é essa nossa visão de mundo. Ela, ela é aplicável, ela é, ela é nobre, mas ela não é para tudo.
3: Então, não, exemplo, talvez... Né? Eu não sei se esse caso, por exemplo, eu não conheço. Eu não abri conta eu no, também, não? Cara, não sei Flamengo. se não, mas, é, mas é, fazendo analogia. Tipo, se o marketing está vendendo que é para abrir conta, ele não consegue, aí tá com problema. <risos> Isso teria que dar é,
1: é. a segunda e terceira derivada, é, mas é, eu sim. acho que para gente fazer bons, dar. Bons, que esse webinar sirva para alguma coisa, eu acho que quando eu deixar esse negócio. Olha, o que as cracas de, de guerra que a gente teve nos últimos 20 anos deu, é um pouco esse senso de: vamos conversar, é todo mundo adulto. Quais são quais são as regras de engajamento e quais são os objetivos? E aí, dos objetivos, vem a estratégia. Aí, o que a gente vai fazer? Tem engenharias mais efêmeras do que outras. É, não é o que eu quero trabalhar eu acho que a gente montou a Concrete exatamente não para não, brigar contra isso e para no final sem querer dar uma solução para o processo de hackeamento cultural de cross-polinização cultural através de fazer de um jeito que a gente considerava contemporâneo afinal acho que a grande missão da Concrete virou essa é, mas tem muitos caminhos de gente com muito sucesso e muito dinheiro no banco é, cara, eu não sei se... Eu acho que foi fantástico o talk. Não sei se, Bruno, se a gente... Vai é, foi... dar
0: trabalho
2: para editar, se for editar, hein, cara? Não,
0: deixa ele <risos> rock, cara. O bom dele é cru mesmo. embora Não, então, é, é, o que a gente tem feito, e que eu acho que é o que a gente de fato derivou bem aí do tema, mas é, beleza, é, o que a gente tem feito é, é pegar o que foi discutido e criar alguns materiais derivados, tipo e-book e tal, que eu acho que pegando isso que a gente discutiu Refinando um pouquinho para ficar é, consumível de uma forma mais mais refinada ali e tá? mais mais objetiva dá bastante coisa interessante, né? E que cara para pensar produto digital inovação na, na prática não dá para ignorar essas características de incentivo e cultura no tema de produto e plataforma porque no final se você tá com uma estrutura caótica né que que assim produto e plataforma tá... existe em um lugar cara não existe no um exatamente exatamente <risos> E, e, assim, muitas vezes os problemas, de fato, são é, o alinhamento e objetivos em comum que essas, esses grupos de pessoas têm, né? E que, assim, digamos que resolver a engenharia, uma vez que você chegou no acordo, você sabe, olha, eu combinei que eu vou fazer deploy com critério a, B, C e D aqui, que a segurança vai exigir tal coisa. Então, depois que você chega nesse acordo e todo mundo converge para tentar entregar aquilo né, com proficiência... A resolução técnica da engenharia, eu diria que é mais fácil. O mais difícil é você chegar nesse acordo e todo mundo, de fato, está um vetor para a mesma direção. Senão, fica, de fato, muito complexo. Né? E eu acho que isso, até numa visão, né? no momento que a gente está agora, cara a gente tem visto as pessoas ficam muito pouco tempo nas empresas, muitas vezes a gente encontra um cenário que é uma pessoa A, começou uma iniciativa, olha, vai ser daquele jeito e tal, ela não concluiu aquilo ali, entrou uma próxima pessoa que é tipo, o primeiro eu gostava de Honda, o segundo eu gosto de Toyota, o terceiro talvez goste de Audi. Você não tem, e, e pior que isso, é muito parecido com o que tem no Brasil no, na esfera estatal, no governo. Você não tem um projeto de longo prazo do Brasil, né, do país, e as pessoas construindo aquilo em etapas. Todo mundo, ah, pô, o cara colocou Honda mesmo, eu gosto de Toyota, cara. Corolla é, é, o, é o que há. Puta, eu vou mudar para Corolla. E, cara, esse Civic aqui, puta, vende aí no LX, no dá um jeito aí e pronto. Então, essa visão né, de, de ter um projeto de longo prazo, de fato, ter incentivo para criar algo que vai durar pelo menos uns oito anos, dez anos, e fazer alguma coisa que vai continuamente melhorando, acho que isso é, tipicamente hoje, o que não acontece, tipicamente porque as empresas até podem ter projetos de longo prazo mas o que está difícil é você manter um time que o time individualmente também tenha esse mesmo projeto de longo prazo. E aí, se você não consegue ter isso, você não consegue ter uma convergência entre os time de produto, plataforma e tal, para criar algo que vai ser perene e saudável para o cliente final, para quem ele está tentando gerar valor. Então, acho que, no final, a origem é um pouco tentar alinhar os objetivos de todo mundo buscando o mesmo objetivo e de longo prazo, tentar somar né, um vetor na mesma direção e não tentar reconstruir o tempo inteiro. E aí o nosso desafio, né, como lideranças, como gestores e tal, é como propiciar um ambiente fértil para chegar nisso. Porque se não consegue, se você fica a cada um ano, o time muda, tudo muda o tempo inteiro, a empresa está sempre investindo e ela nunca está colhendo os frutos. Então isso é... É bem o que eu tenho visto acontecer nessa rotatividade bizarra que tem agora, que assim, não existe no Nubank, por exemplo, né, que é um caso de sucesso, se você não conseguisse aqueles engenheiros-chave lá no começo, ficasse uns 4, 5 anos até que eu ali chegar num platô de maturidade legal. Se você troca o, o, o camisa 10 a cada 12 meses, cara, puta, você não vai ganhar campeonato nenhum. Você vai ficar sempre ali, contrata o um cara novo, treina, puta, entrosa o time puta, aí o cara saiu. Né? Então, esse é um ponto-chave ah, aí do momento. Vou dar, tava... fazer
1: o último comentário que. Corrobora e elabora o que você está falando. Assim, acho que o nosso papel, como a gente tem legitimidade, que a gente viu, são 20 anos, não é matéria de opinião, a gente consegue é, fazer essa tradução é, de, de que engenharia boa, produto bom, autonomia, é, princípios, autonomia com responsabilidade, e é, para os caras estão tomando decisão e estão botando o dinheiro suado deles na, nas iniciativas. E, é esse é, consigliere de tecnologia que vai seguir junto com os, os caras com o found, os founders de dinheiro e com os conselhos que vai seguir ser respeitado, a gente tem que se ganhar o respeito eu acho que um erro que a gente, enquanto comunidade, muito faz é assim, nós estamos certos é um bando de idiotas, eu nem faço parte mais disso já sou ex né é, mas eu acho que essa empatia de que é o dinheiro do cara, é o acionista do cara, a gente que tem que convencer ele, não é given que você fazer um, um time com, com menos é, comando e controle, com menos planejamento centralizado, com menos punição a erro, vai dar mais dinheiro para o acionista. A gente que tem que fazer essa pedra de roseta com os decision makers e aí levar as empresas para um outro patamar e seguir com elas. Porque enquanto tiver esse núcleo duro de excelência junto do, das outras competências que as empresas têm, aí você consegue ter times mais estáveis no longo. Acho que é resolve. Então, é, em vez de a gente jogar a culpa nos gestores, nos conselhos, nos CEOs, acho que um pouco da solução traz a gente comer nossa comida de cachorro e parar de dizer ah, o Accelerator é foda porque ele é foda.
0: Não, uhum. não é não.
1: Eu acho que a gente tem que traduzir isso e mostrar a nossa legitimidade tudo que a gente já viu. E, e para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões para os acionistas. Acho que, fazendo um rap de, de um monte de coisa que a gente falou, é, essa é uma reflexão tardia na minha vida, mas é importante.
0: Sim. Eu acho que é isso mesmo. Assim, até é, o, o desafio hoje né, de um produto digital, quem vai romper alguma indústria, algum mercado, é justamente conseguir ter um grupo multidisciplinar realmente é, coeso e, e bem alinhado para atravessar né, por tempo suficiente o, a jornada até chegar num ponto no qual a empresa se torna realmente é, mais sólida ali e à prova de, de é, enfim, pequenos problemas que poderiam derrubar ela antes. Né? Então, esse é um dos principais desafios que eu vejo hoje. Né? De fato, prover. <risos> Cara, certifiquei. Então, é um... tipo... Ah, é, não, show de bola. Estou...
2: Contratem juniors e formem juniors, hein? Não se esqueçam disso, hein? Um abraço, isso.
0: gente. Exatamente. Se precisar formar mobile, eu pego a dica com, com o Lima. Se precisar formar os caras de Python, End, o Bairro está aí para ajudar. Se precisar formar ICR, pode falar comigo mesmo. E se precisar formar um cara para questionar o sistema e dar trocação pura, aí chama o Fernando que ele está na fase <risos> de brincar. Eu vou trabalhar jovem pan, né? Exatamente. É O cara da o cara bancada lá com o Constantino, lá vai ser isso aí Beleza, é <laughs> pessoal.